0: ¿Quién es de los que está aquí alguna vez se ha tomado una pastilla para el dolor creyendo que esa pastilla funciona? Ahora mi pregunta puede ser tonta, pero ¿quiénes de ustedes tienen fe? Usted tiene fe y fe natural. Ponerse la vacuna, tomarse la pastilla es un acto de fe, ¿verdad? Sentarse en esa silla es un acto de fe. ¿Sabía usted que cuando usted se sentó en esa silla usted tuvo fe? ¿Qué le garantiza que la silla lo va a aguantar? ¿Pero usted se sienta confiado en qué? La silla lo no va a aguantar Usted no hizo un estudio eh, ¿sí? Estructural de la silla Revisando si tenía fisuras Si tenía algo, no, usted no miró el detalle Usted simplemente le ofrecieron una silla ¿Y usted qué hizo? Se sentó, eso es fe Tiene fe en algo que ve Lo difícil es tener fe en algo que ¿qué? Que no se ve, hay una ley espiritual Que se llama la ley del punto de contacto ¿La ley del qué? Punto de contacto Y usted la va a ver en la, en la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La ley del punto de contacto Esta es una tarde de celebración, ¡qué rico! Y bueno, como todos ustedes ya lo saben, en la aplicación YouVersion ya pueden acceder al mensaje de esta tarde. Ahí pueden buscarlo, pueden guardarlo para después compartirlo. Y todos están juntos allí siguiendo la lectura. Bueno, han pasado 16 meses desde el momento en que eh, tuvimos que cerrar las puertas, tuvimos que... Cambiar nuestra normalidad, tuvimos que adaptarnos y, y, y entender que habían cosas contra las que definitivamente no podíamos seguir adelante normalmente. Anteriormente en una serie llamada Los principios y beneficios del cambio había hablado a la iglesia acerca de que el cambio es lo único permanente en esta vida. ¿Sabía usted eso? Es lo único que permanece siempre y es el cambio, todo está cambiando constantemente y el cambio nunca se va a detener por causa tuya, si tú no quieres cambiar el cambio va a aparecer, sin embargo también como ha ocurrido en lo natural hoy ocurre en lo espiritual y es que el mundo espiritual también está cambiando constantemente. Y hay cosas que ocurren en lo espiritual que la mayoría de personas ni siquiera se han dado cuenta que están ocurriendo. Hoy hemos hablado, vamos a hablar acerca de estableciendo el punto de contacto. ¿Estableciendo el punto de qué? El punto de contacto. ¿Qué es eso del punto de contacto? Es algo muy sencillo. Y es que en la vida, en el universo, en la eternidad, se rigen por leyes. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto la ley de la gravedad alguna vez? ¿La ha visto? ¿De qué color es, por favor, la gravedad? ¿De qué color es la gravedad? Algunos dicen que morado, ¿sí? Por el otro rojo, ¿cierto? Realmente la gravedad no tiene un color, ¿cierto? ¿A qué huele la gravedad? No se puede oler la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente la gravedad? ¿Es, ¿Es carrasposita o es suavecita? No sabemos cómo es la gravedad, pero algunos, algunos vamos viéndola en, 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 a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces alguna vez, por ejemplo, yo quise bajar la barriga y ya casi lo logro, ya casi la bajo las rodillas, ¿sí? Ya casi. Porque la gravedad va haciendo sus efectos en nuestras vidas. Ahora, ¿quién de los que está aquí puede dejar de ser afectado por la gravedad por el simple hecho de que no crea que ella existe? ¿Quién se puede lanzar de un tercer piso, de un cuarto piso, de una terraza y que no le afecte la, la gravedad? Porque usted no cree que exista la gravedad. ¿Sería lógico eso? No, ¿cierto? Así tú no creas en la gravedad, ella te va a demostrar que existe. Esto nos demuestra que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos sentir, no podemos percibir Y que son un acto de fe Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí ya se vacunaron? ¿Cuántos le pusieron el hombro a la pandemia ya? Yo levanto mi mano porque ya tengo mi primera dosis Ok, baje la mano a usted le aplican ese líquido. ¿Y quién le garantiza a usted que realmente ese líquido contiene la vacuna, que no es solo agua? ¿Quién le garantiza eso? Nadie, ¿cierto? Nadie te puede garantizar que la vacuna o que lo que te están aplicando es la vacuna, de hecho pues ustedes vieron los videos virales y todo eso que a la gente que le metían el chuzón pero no le metían nada o le metían aire ¿sí? o estaba la jeringa vacía o no o no inoculaban la, 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 la jeringa dentro de la persona sino que, pero eso no es, eso son cosas naturales, sí. pero ninguno de nosotros puede estar seguro de que la vacuna realmente fue lo que nos pusieron, lo creemos verdad lo creemos, creemos que con esa vacuna, con el favor de Dios, pues si llegamos a ser contagiados, no vamos a recibir una enfermedad mortal o no vamos a tener que cargar con consecuencias mucho más eh, duras de las que hemos tenido que ver. Y lo creemos. ¿Quién es de los que está aquí alguna vez se ha tomado una pastilla para el dolor, creyendo que esa pastilla funciona? Ok, baje la mano. Genial, ahora mi pregunta puede ser tonta, pero ¿quiénes de ustedes tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe, ok bajen la mano, levanten la mano los que no tienen fe, ok bajen la mano, entonces levanten la mano los que no van a levantar la mano Ya ustedes saben cómo es conmigo ¿no? Usted tiene fe y fe natural, ponerse la vacuna, tomarse la pastilla es un acto de fe ¿verdad? sentarse en esa silla es un acto de fe ¿sabía usted que cuando usted se sentó en esa silla usted tuvo fe? ¿qué le garantiza que la silla lo va a aguantar? ¿pero usted se sienta confiado en qué? en que la silla lo va a aguantar ¿eso es fe? claro que sí no hay nada Usted no hizo un estudio eh, ¿sí? Estructural de la silla Revisando si tenía fisuras Si tenía algo No, usted no miró el detalle Usted simplemente le ofrecieron una silla ¿Y usted qué hizo? Se sentó Eso es fe Tiene fe en algo que ve ¿Verdad? Lo difícil es tener fe en algo que qué Que no se ve y es por eso que se necesita, y hay algo, hay una ley espiritual que se llama la ley del punto de contacto. ¿La ley del qué? Punto de contacto. Y usted la va a ver en la, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la ley del punto de contacto. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona la ley, cómo se establece en nuestra vida, la ley del punto de contacto. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Mateo 9, 18 al 26. ¿Listo? Y vamos a ir juntos allí. ¿Listo? Y leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Mientras Jesús decía estas cosas... El líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. Le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con, dos puntos, venir y poner su mano sobre ella. Es decir que este hombre, escúcheme bien, conocía el, la ley espiritual del punto de contacto. Para este hombre Que en otro evangelio dicen su nombre Es Jairo Es la hija de Jairo Para este hombre El punto de contacto que hace Escúcheme bien, que hace el punto de contacto Es el momento en el cual Lo natural se une con lo sobrenatural Lo material se conecta Con lo físico Eso es el punto de contacto Es el instante, momento, situación O circunstancia Que hace que eso espiritual se toque con lo material. Y este hombre tenía fe. ¿Tenía qué? Fe. Que si Jesús iba hasta su casa y tocaba físicamente a su hija, ella sería sana. Es decir, que él sabía que el punto de contacto del milagro sobrenatural se daría a través de un toque. Ese es un punto de contacto. ¿Listo? Sigamos leyendo, dice, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con Él. ¿Le puedo pedir a alguien, a, al staff, que me haga un favor? Me retire esta columna y me la ponga acá atrás, por favor, gracias. Porque hay algunos que los tengo así, haciendo ejercicio. Gracias. Listo. ¿Dónde me quedé? Cerré la caja ah ya 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 listo fue con él entonces Jesús fue con él porque el hombre tenía que fe y Dios va a donde él es celebrado no a donde él es tolerado sino donde él es esperado escúchame bien Dios se manifiesta en todos aquellos lugares donde él es esperado no donde él es tolerado Así que si yo solo tolero la presencia de Dios es posible que Dios quiera bendecirme con muchas cosas pero que no ocurra nada en mi vida porque mi actitud es solo de tolerar lo que Dios quiere hacer. Pero cuando tú estás deseándolo entonces es posible que allí haya un punto de contacto entre lo sobrenatural y lo natural, lo espiritual y lo material. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Listo. ¿Quiénes no están entendiendo? Señor dales entendimiento. Amén. Siguiendo. Sí, ahora, Jairo está feliz. ¿Por qué? Porque resulta que él sabía que el punto de contacto iba a llegar, a llevar la sanidad para su hija, cuando va caminando, imagínese usted a Jesús va caminando en esa época un montón de gente a su alrededor para ver la situación, porque Jesús se toma el tiempo, porque es el líder de la sinagoga, era un hombre muy influyente en todo el lugar así que lo que estaba sucediendo era de interés público si ¿Sí? los noticieros estaban relatando y estaban registrando el asunto, Jesús va a la casa del líder de la sinagoga, el más eh, en, en, la, en, en, el, en la jerarquía De todos los sacerdotes Era el principal de todos En esa ciudad y de pronto Cuando alguien va a hacer la vuelta Algo aparece en el verso 20 Dice justo en ese momento Una mujer Quien hacía 12 años Que sufría de una hemorragia continua Se le acercó por detrás Porque pensó Anote ahí Porque qué hizo Pensó Ahora, me gusta también como lo dice la Reina Valera, la Reina Valera dice porque dijo en su corazón o dijo en su mente, ¿sí? ¿Cuántos creen que los pensamientos son conversaciones? ¿Quién charla con usted mismo en la casa? Algunos lo hacen cuando se bañan, ¿cierto? Cuando se están duchándose, ¿Sí? Ahí está, entonces algunos se dicen cosas Cuando salen del baño, se quitan la toalla y se van a cambiar Algunas pueden decir, ay estoy gorda Esos son pensamientos, son conversaciones internas Y otros dicen, uy estás lindo, estás bendecido ¿Sí saben que los hombres tienen mejor autoestima que las mujeres? Los hombres se miran al espejo y se echan piropos Las mujeres se miran al espejo y se lanzan tira, eh, sátiras Sí, huyen, sí A los hombres se les sube la autoestima Porque uno agarra esta barriga y la echa para acá arriba y Uy ¿Cómo será el día en que voy a subir esta barriga acá? Pero tiene que haber un punto de contacto Entre lo que yo deseo y lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y ese punto de contacto se llama acción O inacción, ¿cierto? Cierra el pico y haga ejercicio Ese es el punto de contacto para llevar la barriga de aquí a aquí Listo, dice que en ese momento la mujer se le acercó por detrás y se pensó Si tan solo toco su túnica quedaré sana La fe habla del punto de contacto la, El punto de contacto para el, el milagro de Jairo ¿Cuál era? Jesús va hasta su casa y toca a la niña pero la fe de esta mujer es distinta porque ella no espera que Jesús venga donde ella, sino que ella dice, yo voy detrás de Él y voy a establecer un punto de contacto. Y no dijo que era la mano de Él, no era la piel de Él, no, ni siquiera necesitaba una oración de Jesús, solo necesitaba tocar ¿qué? el borde de la túnica, necesitaba establecer un punto de contacto físico para que lo sobrenatural de Dios viniera a ella. Mi pregunta es, ¿cuáles son los puntos de contacto que tú estás estableciendo en tu vida para ver el favor de Dios fluyendo hacia ti? En todos los aspectos de la vida, porque esto funciona para todos los aspectos de la vida, el punto de contacto. Y ya les voy a mostrar por qué. Sigamos leyendo. Ahora, dice el verso 21, eh, perdón, 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tú lean conmigo, tú sí. díganlo fuerte, tú sí. tal vez es por el tapabocas tú sí. eso aquí el, el ahogadito soy yo ay me lo recargaron gracias vamos a, 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 vamos a hacer algo para esta iglesia ustedes se acuerdan que nuestra tarima no se no simbroneaba se así era como firme Vamos a ayudarles a que su tarima también esté así Firme Tu fe Miren que Jesús No dice mi poder te sanó Sino qué. Porque el punto de contacto solo puede ser Establecido desde la tierra Hacia el cielo y no del cielo a la tierra ¿Por qué? Porque el cielo ya está abierto Para nosotros hay canciones muy hermosas, muy bonitas, Señor, abre los cielos. Hay una canción de Cristina de Clario me gusta, de hecho ahí tenemos todo listo para montarla, pero estoy que le digo a mi esposa, pero cómo la acomodamos, porque yo no me siento cómodo diciendo, abre los cielos. Porque el día en que Jesús vino a la tierra, el día que ángeles cantaron a los hombres diciendo, eh, bienaventurados, ¿cómo, cómo fue? Que? A gloria a Dios en el cielo más alto y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Ese día se abrió el cielo y nunca más se volvió a cerrar. Tenemos cielos abiertos. Así que cuando los cielos se cierran, ¿desde dónde los podemos cerrar? Desde acá abajo. ¿Cierto? por eso Jesús nos enseñó a decirle venga a nosotros el reino ya vino pero ¿por qué se lo tenemos que pedir porque hay que abrir esa puerta a través de un punto de contacto ahora Y la mujer, cuando Jesús se da la vuelta y le dice, tu fe te ha sanado, ella quedó sana en ese instante. Siguiente versículo dice lo siguiente, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, o sea, se acabó esto. Pero ahora usted imagínese con Jairo, su niña está al borde de la muerte, está agonizando en aquella época. Imagínense, en esa época no existían las unidades de cuidados intensivos, no existían los especialistas, no, no, no había medicina para esta niña que pudiese funcionar. Imagínense usted, ¿ha sentido usted la angustia de alguna persona, por ejemplo, cuando la entrevistan y le dicen que no hay camas disponibles para esa persona y se va a morir en la casa? Un miembro de mi familia murió la semana pasada porque no había camas de UCI Y murió en la casa Imagínense el desespero de las personas en la casa viendo morir a esa persona Y no poder hacer nada Ahora Jairo sale corriendo a buscar a quién? A Jesús, el 1, 2, 3 ya no venía y cuando viene hacia acá y Jesús por fin lo consigue y lo trae Ahora entonces aparece alguien que bloquea el camino Imagine esta, esta señora, Jesús sale y toca, toca a Jesús Y Jesús se voltea, se para y dice ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Imagínese usted a Jairo Ay Dios mío, ¿Cómo así que quién lo tocó? Mire todo el mundo está alrededor de él, ¿Cómo así que quién lo tocó? Y entonces cuando ella se levanta y empieza y, y Jesús le pregunta ¿Fuiste tú? En Lucas está el detalle de esto ¿Sí? Y esta señora pone a dar testimonio, imagínese Usted esperando un milagro Y esta señora dando testimonio Y usted sabe que hay hermanitos Que, no, que antes de dar un testimonio predican, ¿verdad? Gloria a Dios por la predicación, pero ¿Sí? ¿Usted qué tenía? No, que yo me levanté por la mañana y me, me miré y tenía un grano por acá y entonces no sé qué. Y entonces le dije a mi hija, oiga, usted, míreme este grano. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que tiende a suceder con los testimonios. Tuvimos una época donde grabábamos los testimonios. Uy, el que pasaba editando solo dejaba, salía el 25% del testimonio y salían de 10 minutos. ¿Listo? Ahora imagínate, el punto de contacto ¿De Jairo cuál era? Que Jesús fuera y tocara. El punto de contacto de esta mujer era: Yo solo quiero tocar el borde de su túnica, irme con mi sanidad y ya. ¿Recibió su sanidad? Sí, pero Jesús la ponía a dar testimonio. Ahora, terminemos de leer la, 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 la palabra. Verso 23. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. ¿Una qué? Una ruidosa Mucho ruido ¿Mucho qué? Y déjeme decirle que hay un ruido espiritual muy bueno Y hay un, ruido, hay un ruido natural muy malo Pero debe haber ruido cuando algo sucede ¿Debe haber qué? ¡Ruido! Ahora, había música de funeral La niña efectivamente había muerto Verso siguiente dice Salgan de aquí, les dijo la niña no está muerta solo están conmigo la niña no está muerta solo por favor dígale a alguien así no importa no le tiene que leer los labios pero dígaselo tu milagro no está muerto tu milagro solo duerme por favor dígaselo a alguien tu milagro no está muerto tu milagro solo duerme cuando Jesús llega a una vida escúchame bien no está muerto solo duerme se los he dicho muchas veces, de, de muchas maneras, yo no le tengo miedo a morirme, no le tengo ningún miedo a morirme, no, yo estoy listo para irme, pero no he acabado mi obra, o eso espero que el Señor me permita vivir hasta haberlo dado todo, todavía tengo mucho para dar. Pero si alguno de ustedes tuvo una pérdida, escúcheme bien, Muchas iglesias perdieron a sus pastores, ambos pastores Ganancia para ellos, están durmiendo ¿A quién de los que está aquí le gusta dormir? ¿A quién le gusta dormir cuando está lloviendo? ¿A quién le gusta que, duer, que llueva y, y, en la noche cuando está durmiendo? Jesús nos presenta, escúcheme bien, la muerte como algo placentero ¿como algo qué? placentero la muerte es presentada como dormir la muerte es presentada como cambiar de vestimenta ¿a quién le gusta estrenar vestido? ¿sí mujeres? ¿les gusta estrenar zapatos, cartera? Eso, aleluya, santo sí la muerte no es una tragedia la muerte es solo una pausa en el camino de la eternidad, amén, por eso no se asuste, lo peor que puede ocurrir en esta vida no es que mueras, lo peor que puedes pasar en esta vida es que hayas vivido sin un propósito y hayas muerto sin haberlo cumplido, eso sí sería una tragedia, veamos el punto de contacto en este relato, Lucas capítulo 8 versículo 45 al 46, Lucas 8 45 al 46 dice así, ¿Quién me tocó? preguntó Jesús, todos negaron y Pedro dijo, maestro la multitud entera se apretuja contra ti pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí muchos tocan a Dios pero no todos hacen poder, hacen salir poder de Él porque no entienden que hay un punto de contacto donde la fe se conecta con el poder de Dios esa diferencia entre todos lo tocan a Jesús y alguien hizo salir poder de Él, es el punto de contacto. Y es que puedes tocar a Dios sin fe y no pasa nada. Pero si tú tocas a Dios con fe, algo va a suceder. Tu milagro no está muerto, solo duerme Ahí establecemos el punto de contacto. ese es un punto de contacto físico, pero no fue el único ejemplo, no fue la única persona que entendió ese punto de contacto para llegar a Jesús. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 14, verso 35 al 36. Mateo 14. 14, 35 al 36 dice lo siguiente, cuando la gente reconoció a Jesús la noticia de su llegada recorrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llegó a todos los enfermos para que fueran sanados, iban a Jesús con un propósito, recuerden que Jesús dijo, ella me tocó, a alguien me tocó a propósito, la pregunta es, tú puedes orar o orar con propósito amén Tú puedes orar y orar con. Algunos oran y no pasa nada, porque no oran con. Tú puedes leer la Biblia y leer la Biblia con un propósito. Tú puedes ayunar o ayunar con propósito. Tú puedes ofrendar o ofrendar con propósito. Si no lo haces con propósito, no va a suceder nada. No hay un punto de contacto que conecte tu acción natural con algo sobrenatural. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta esta noche? Verso 36, les suplicaba que permitiera a los enfermos que, 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 que hicieran ¿qué? Tocar su, tocar su, el fleco, al menos el fleco de su. ¿Cuántas personas fueron sanadas tocando el borde de la túnica o del manto de Jesús? Todos los enfermos. Yo pensé que la única había sido esta señora que dio testimonio, no Porque Dios tiene principios La pregunta es, ¿no has visto el poder de Dios? Probablemente es que no has encontrado tu punto de contacto ¿Cuál es tu punto de contacto? Importante, la palabra es importante Mateo 9.21 nos habla acerca de que las palabras Son uno de los puntos de contacto que unen el cielo y la tierra Dice así la palabra de Dios en Mateo 9.21 Porque pensó, dijo la señora Porque qué? Pensó, o sea, se dijo a sí misma Eso significa pensó, se dijo a sí misma Si tan solo tocó su túnica, quedaré, no fue a tocar la túnica para ver si era sana, sino porque iba a ser. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Estás tratando de que funcione o estás haciendo lo que funcione? Amén. Importante, ¿por qué es tan importante la palabra y tus palabras en particular? ¿Cómo Dios empieza a cambiar algo? ¿Cómo Dios pone en orden algo que está desordenado? ¿Cómo Dios crea algo que no existe y que necesita ser creado? ¿Cómo Dios lo hace? Por la palabra. ¿Cómo es la palabra? ¿Quién sabe cuál es, cuál, cuál es el relato principal donde se registró el principio de todo? ¿Cuál es el primer versículo cronológicamente de la Biblia? Todos piensan que es Génesis 1.1, ¿verdad? No, es Juan 1.1, vamos a leerlo. Juan 1.1 nos habla del Génesis de todo. La Biblia no comienza en Génesis 1.1, la Biblia comienza en Juan 1.1. Dice así la palabra del Señor. En el principio, la... En el principio, la... Ya existía. La palabra estaba con... Y la palabra era recuerden que Génesis dice en el principio creó Dios había ocurrido algo antes de eso sí. en el principio la palabra ya y la palabra estaba con y la palabra era verso 2 el que es la palabra existía en el principio con Dios verso 3 Dios creó Todas las cosas por medio de Él, quien es la que, la palabra. Y nada fue creado sin la palabra. ¿Cuál es el punto de contacto que Dios usa para traer lo natural, perdón, para manifestar en lo natural lo que Él está haciendo en lo sobrenatural? ¿Cuál es? La pregunta es, ¿qué está pasando con tus palabras? Esa es una de las razones por las cuales tienes que tener cuidado con tus palabras. Esa es una de las razones por las cuales tú no debes decir groserías, no debes decir mentiras, no debes decir nada de eso, porque eso también hace puntos de contacto en otras partes espiritualmente que no tienen nada que ver con el cielo. Pero no voy a profundizar en eso. ¿Por qué es tan importante la palabra? Escúchame bien. Recientemente estábamos con alguien eh, en un vehículo veníamos en un taxi eh, con un pastor amigo y el pastor empezó a compartirle a la persona del taxi y el chico estaba ahí conduciendo, no yo sí creo en Dios y yo hablo todos los días con él y no sé qué porque le dijo tú ya entregaste tu corazón a Jesús y él dijo sí, 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 yo hablo todos los días con él pero escúchame bien, hay muchas personas que creen en Dios pero no han hecho su declaración de fe escúchame bien, no estoy hablando de la oración de fe sino de la Declaración de fe, ¿cuál es la diferencia Entre una declaración? Sí, una declaración Una declaración es expresar Lo que uno está pensando Sintiendo Yo puedo venir y decirte Ven, repite después de mi Señor Jesús ta, 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 Y le hago hacer una oración Que puede ser de fe, pero esa no es Esa oración no puede salvar a nadie A menos de que haya creído Y a esas palabras hayan declarado Lo que esa persona cree Tal vez esa persona solo repitió como un lorito puede repetir algo que yo le dije, pero si no tuvo entendimiento y no tuvo convicción, esa persona no ha recibido salvación. El punto de contacto para la salvación se llama la confesión. ¿Cómo? La confesión. Romanos 19 dice, punto de contacto para la salvación, para pasar de muerte a vida, importante tenerlo en cuenta. Romanos 19 dice, si declaras, si ¿sí qué? si declaras abiertamente o confiesas abiertamente, si lo haces como, que todo el mundo se dé cuenta que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, hay algunos que lo declaran pero no lo creen, entonces no hay contacto y hay otros que lo creen pero nunca lo Declaran, entonces tampoco hay contacto Y Dios quiere que todos sean salvos Por eso dice la palabra Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Recuerdan semana atrás atrás que hablamos Que la invocación es clamar, pedir ayuda? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Si no abres la boca, no va a pasar nada La salvación viene por la declaración De la creencia que hay en nuestro interior ¿Listo? Entonces que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario estas dos, estos, este punto de contacto para la salvación. ¿Listo? ¿Por qué Dios establece esto? Sencillo, porque hay una ley en el reino espiritual en el cual nuestras palabras serán tenidas en cuenta en la eternidad. ¿Quién de los que está aquí se ha dado cuenta que sus palabras tienen un eco en la eternidad? Miren, Mateo 12:37 dice: las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Voy a leerlo nuevamente. Mateo 12:37. Las palabras que digas te, te qué? O te condenarán. Eso que dicen en las películas fue sacado de la Biblia. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga podrá y será usado en su todo lo que usted diga lo va a condenar o lo va a absolver o lo va a salvar. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer en su interior? Si tan solo toco el borde de su túnica voy a ser sana. ¿Qué hicieron sus palabras? La salvaron. ¿Qué están haciendo tus palabras en, en todas las áreas de tu vida? ¿Qué están haciendo tus palabras con tus hijos? ¿Los están salvando o los están condenando? ¿Qué están haciendo tus palabras con tu cónyuge, con tus hijos, con tu, con tu marido, con tu esposa, con tus padres? ¿Qué están haciendo tus palabras? ¿Están condenando o están salvando? Dígame, o ay ay, pero diga algo, por favor. Segundo punto de contacto: las acciones. A veces no necesitas decir nada, a veces solo necesitas que Dios hable y tú actúas. Segundo punto de contacto, las acciones. A veces tú no eres el que dice lo que va a suceder, sino que Dios dice lo que va a suceder y tú lo crees y lo haces. Es en, el, en la segunda vía. ¿sí? La primera, yo digo lo que, Dios, lo que puede suceder y lo que voy a recibir de Dios y lo recibo. Pero ahora viene la otra y es, Dios dice lo que yo debo hacer y ahí está el punto de contacto porque yo lo hago. A eso le llamamos obediencia. Cuando alguien es desobediente es una persona que no tiene fe o tiene ausencia de fe o muy poca fe. ¿Listo? Lucas 5.5 dice lo siguiente. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo, si tú lo qué, qué voy a hacer yo. ¿Todos reconocen esa historia, cierto? Todos saben, Pedro no había pescado ni un resfriado esa noche. Estaba lavando las redes, sacando un montón de sapos, musarañas, botas, llantas, qué sé yo, de las redes, pero no encontró pescado. No sé cuántos de los que están aquí alguna vez se han sentido así, que han trabajado duro durante todo un día y llegan en la noche y no han pescado nada. Ahora, lo último que este hombre quiere hacer es volver nuevamente a ese lugar. Segundo, pero el hombre hace caso porque tiene fe. ¿Y es que ¿Fe en qué? No en sus palabras, sino en las palabras de Dios. Por eso hoy cantamos profetizar. ¿Sabe usted lo que significa profetizar? Hablar en nombre de Dios. ¿Sabe usted que todos nosotros somos profetas y somos sacerdotes? Somos sacerdotes porque el sacerdote, miren lo que pasa. El sacerdote habla a Dios en nombre de los hombres. Y el profeta habla a los hombres de parte de Dios. Se lo voy a volver a decir. El sacerdote habla a Dios de parte de los hombres. Y el profeta habla a los hombres de parte de Dios. Así que usted y yo tenemos este doble privilegio porque somos sacerdotes para Dios. Y hablamos a Dios de parte de los hombres. Clamamos por los hombres que no le conocen pero también le hablamos a esos hombres de parte de Dios cuando tú hablas la palabra de Dios estás hablando de qué de parte de Dios ahí estableces un punto de contacto con la obediencia ¿cómo está nuestra obediencia? no me vaya a levantar la mano no dígame no diga nada ¿listo? y esto es importante tener en cuenta Primera de Reyes 17, 13 al 15. Primera de Reyes 17, 13 al 15. Y vamos a ver algo que Dios hace y es que Dios siempre va a pedir que haya algo que establezca un punto de contacto entre lo que Él quiere hacer y lo que tú necesitas recibir. Dios siempre va a estar pendiente de que tú, escúchame bien, estés dispuesto a entregar lo que Él quiere pedirte, te lo pide para establecer un punto de contacto para que tú recibas lo que Él quiere hacer y tú necesitas, vamos a ir, verso 13 dice entonces Elías le dijo a una mujer que era viuda, no tengas miedo, sigue sí adelante y haz exactamente lo que acabas de otra vez, ¿qué, ¿qué está usando Dios? ¿las palabras de quién? de la persona, ¿cierto? El profeta está usando las palabras de la viuda y le está diciendo, vaya y haga exactamente lo que usted dice. A veces nuestro punto de contacto no funciona porque nosotros decimos pero no hacemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos algo pero hacemos todo lo contrario? Ok, entonces, pero primero, ¿vas a hacer exactamente lo que acabas de decir? ¿Qué fue lo que ella dijo? Solo tengo un poquito de harina, solo tengo un poquito de aceite, estaban en medio de una hambruna terrible, no había nada para comer, no había supermercados, no había dinero, no había absolutamente nada. Estaban en la inmunda como dicen algunos y Dios les envía un profeta y Dios le envía a un profeta no para que la prospere, Dios le envía a un profeta para que haga un punto de contacto con Dios esta mujer estaba sin dinero, iba a morir ella, iba a morir su hijo de hambre y Dios le envía un profeta, alguien que habla de parte de Dios y le dice, pero primero cocina un poco de pan para mí luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo no envió al profeta con una ofrenda de mercado. Envió a un profeta con el estómago vacío para que lo alimentara a una mujer que estaba a punto de morir de hambre. ¿Qué clase de Dios es ese? Si publicáramos esto en las redes sociales hoy en día, ¿cómo nos irían con los comentarios? Pastor llega a desayunar a la casa de una pobre abuelita viuda con su hijo que no tenían sino solo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una arepa y le pide que le desayuno al primero. ¿Cómo reaccionaría el mundo hoy en día a eso? No, no necesitamos cometer suicidio intelectual, suicidio, perdón, suicidio intelectual para entender a Dios, pero escúcheme bien, el punto de contacto es algo que es irracional. Es irracional que alguien reciba sanidad por tocar el borde de la túnica de Jesús. Es irracional que alguien reciba, reciba sanidad solo porque la sombra de un hombre pasa por encima. Es irracional, absolutamente irracional lo que Dios hace y es que establece un punto de contacto y le dice: Vea, ¿sabe qué le voy a echar, le voy a, le, le voy a escupir la lengua y le voy a meter los oídos, en los oídos mis dedos, y le voy a decir: Ábrete. pero Dios está estableciendo puntos de contacto que quieren sacarnos de nuestra comodidad y lo único que quiero dejar claro en este instante es lo que una ofrenda hace como punto de contacto una ofrenda como punto de contacto voy a tomar como referencia a la viuda pero les voy a decir que yo probé esto y lo comprobé y tengo testigos acá Tal vez ya han escuchado algunos esta, esta, este testimonio pero otros no Con mi esposa nosotros estuvimos en la peor crisis financiera de nuestra vida Donde no teníamos ni para comer Gracias a Dios vivíamos en casa de mi suegra Y gracias a Dios el Espíritu Santo le habló a mi suegra y no nos, nos dejó de cobrar arriendo No, realmente no fue que el Espíritu Santo le, le, le habló Era que yo me le colgaba con el arriendo y grita, mire, unos 100 mil pesitos y ya después miramos cómo cuadramos el resto y después dijo, mijo, ¿para qué se endeuda conmigo? primero arreglen sus finanzas y después miramos gloria a Dios pero pasamos momentos muy difíciles con mi esposa muy, muy difíciles, gracias a Dios a mis hijos no les faltó nada pero pues no era sencillo, Sebastián tenía apenas meses de nacido, Juan Esteban tenía 5 años, 4 años y medio de edad y no es sencillo, no es fácil pero yo sabía que lo único que podía hacer para romper una maldición financiera era con una ofrenda miren un patrón en la Biblia y es que usted no puede romper con la escasez financiera sin ofrendar muéstrame un solo testimonio donde alguien haya sido bendecido financieramente sin dar una ofrenda y se da cuenta que no encuentra ese patrón porque es una ley espiritual y si Dios lo dice yo voy a ser como Pedro yo le hago qué, caso no teníamos para dar una ofrenda, de verdad no teníamos para dar una ofrenda Y en esa época nuestro pastor Caleb estaba hablando acerca del espíritu de fe, recuerdo mucho Y estaba enseñando acerca del espíritu de fe y estaba hablando acerca de cosas así como estas y en mi espíritu estaba así, le dije amor tenemos que llevar una ofrenda, tenemos que llevar una ofrenda, el, el, el pastor está hablando fe y yo quiero que esa palabra que le está enviando yo me voy a agarrar de ella porque ella está produciendo algo en lo espiritual y yo quiero que lo traiga a nosotros, lo necesitamos, pero no sabía qué hacer, no tenía un solo peso. Y empezamos a orar Señor danos la provisión y mientras estaba orando una mañana al otro día creo que fue un lunes El Señor me dijo tú sí tienes algo para dar, ¿Dónde están las argollas de matrimonio Las argollas de matrimonio nosotros las teníamos guardadas en un cofrecito La razón por la cual las teníamos guardadas desde, desde que como al año de casados es porque las benditas el oro se encoge Entonces no sé qué pasó pero al, al poco como a los seis o siete meses se habían encogido las argollas y ya no nos, casi no me las puedo sacar ¿A quién le ha pasado eso que se le encogen los anillos? ¿Sí? ¿Se le encoge la ropa? Pues... Entonces nosotros las habíamos mandado a arreglar, las habíamos de hacer más grandes, pero se volvieron a encoger. Entonces yo le dije, no, si, si, si las mandamos a arreglar más grandes, pues van a quedar una latica y entonces, no, guardémoslas y cuando tengamos más dinero lo vamos a hacer. Y yo me acordé de las argollas. ¿Cuánto había pasado? Por lo menos 10 años guardadas esas argollas. Creo yo, no, 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 diez años no Como cuatro años, perdón, guardadas esas argollas Y yo recuerdo que cogí Saqué las argollas, le dije Amor, mira, aquí están Nuestras argollas de oro, de matrimonio Vamos a ofrendarlas Así que nos habíamos traído un sobre en fe ¿Nos habíamos traído qué? Un sobre en fe Y dije, yo tengo que llenarlo Y tengo que poner una ofrenda allá Delante de Dios Llenamos eso, pusimos por el reverso del sobre una palabra de fe, poniendo, consagrando esas argollas y las metimos ahí y las... Y ese día yo estaba feliz y fuimos los dos y depositamos, bueno en esa época eh, los, los diáconos pasaban recogiendo la ofrenda, recibiendo la ofrenda, no se recogen ofrendas, se reciben ofrendas, entonces depositamos la ofrenda. Al poco tiempo el pastor cuando vio las, las, las argollas, él me dijo, sí, yo te las voy a guardar y tú las redimes cuando puedas. Y yo le dije, pastor, la semilla que uno pone en la tierra no va y la saca de allá, por favor, haga lo que quiera con esas argollas estoy hablando de verdad no me estoy inventando nada un año después un año después esa semilla que estableció un punto de contacto entre el cielo y la tierra produjo su cosecha y un año después teníamos un cheque de 42 millones de pesos en la mano a nuestro nombre Aleluya, yo también daría gloria a Dios por eso En lo natural que hubieras hecho tú con unas argollas de oro Las vendes, cierto Así sea por el peso en oro Pero ese fue el punto de contacto El punto de contacto para la sanidad puede ser imponer la mano O enviar una palabra todo depende de qué está creyendo el que va a recibir el milagro. Puede que para algunos, para recibir sanidad, necesiten que se les imponga manos, se les unja con aceite, se haga un ayuno. Y para otros, escrito está, por su llaga yo fui curado, así que hoy recibo mi sanidad. Para algunos de ustedes, sus finanzas necesitan solo una ofrenda. Ofrendar. Fue una ofrenda, no fue el diezmo, nosotros siempre hemos sido buenos diezmadores, mantenemos nuestro diezmo hasta el día de hoy. y Les doy testimonio porque yo no puedo hablar de algo que no hago, pero ese momento no necesitaba el diezmo, necesitaba una ofrenda. Ahora yo no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de lo que espiritualmente ocurre cuando hay un punto de contacto entre lo que Dios ha dicho y alguien recibe. Porque no importa cómo estén tus finanzas, no importa cómo esté en tu corazón, no importa cómo esté tu autoestima, no importa cómo esté tu profesión, no importa cómo estén tus expectativas, no importa cómo esté tu vida espiritual, no importa cómo estés. Si hoy haces un acto de colocar tu vida en las manos de Dios y establecer un punto de contacto en tu vida, tu milagro no está muerto, solo duerme. Y lo único que vamos a hacer hoy. Es, ¿qué pasa cuando hay un punto de contacto? Sucede algo que se llama ruido ¿Se llama qué? Ruido, sí, hay un ruido Voy a ir rápido porque ya estoy terminando Ezequiel es 37, 1 al 9 Lo leo y vamos al final Dice así Ezequiel 37, 1 al 9 Vamos a leerlo fuerte ¿Me van a acompañar ustedes? El Señor puso... Su mano sobre mí, dice el profeta, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Tal vez tu vida está como estos huesos, desparramada y completamente seca. No queda sino el esqueleto de lo que algún día fuiste. Pero aquí es donde dice, verso 3. Luego me preguntó Dios, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Recuerden que cuando Dios nos hace una pregunta, no lo hace porque Él no conozca la respuesta. Lo hace para saber si nosotros sabemos dónde estamos. Amén. Así que Dios le pregunta al profeta algo que Dios ya sabe lo que va a pasar, pero le pregunta a ver si el profeta, para poder de, saber cuál es la fe del profeta. Dios, no te va, Dios muchas veces te va a preguntar muchas cosas, pero no porque Él no conozca la respuesta, sino porque Él quiere saber si tú sabes dónde está y dónde está tu fe. Ahora sigue diciendo la palabra de Dios. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Verso 4 Entonces me dijo Ok, ya que me devolviste la pelota Entonces yo te voy a decir lo que va a pasar Anuncia un mensaje profético A estos huesos Recuerden que profetizar es que Hablar de parte de Dios A alguien o en este caso A algo Y diles La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar por eso caminamos llenos de su poder y nos da la fe ¿para qué? profetizar, estoy parafraseando la canción que cantamos por eso es bueno aprenderse las canciones renovar tu repertorio en la casa y diles profético estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor yo no sabía que los huesos tenían oídos yo no sabía que los huesos tenían oídos los huesos no tienen oídos, pero la voz es una onda, es una vibración de sonido y los huesos están compuestos de materia que tiene una vibración, no les estoy metiendo metafísica, esto es física, Toda la materia y el universo está compuesto por algo llamado cuantos Los cuantos son pequeñas vibraciones de sonido ¿Con qué fueron hechas las cosas? Con sonido Hebreos dice que Dios sostiene toda la creación con el poder de su palabra Sonido Así que si tú necesitas que algo suceda en tu vida Necesitas saber qué es lo que estás enviando con tus palabras Porque ahí hay un sonido que va a vibrar y va a llegar esa vibración no tienen oído los huesos, pero saben cuál es la vibración que están recibiendo Cuál es, la, cuál es el poder que los está influenciando, las palabras Ahora siguen, verso 5 verso Esto dice el Señor Soberano Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir Sí, claro, convencido Verso 6 verso Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy Él. Dígalo mío, entonces sabrán que yo soy Él. ¿Y qué hizo el profeta? No, esta vez sí me la fumé verde. No, quién sabe qué fue lo que me comí anoche definitivamente. Para que Dios me ponga a hablarle a unos huesos secos. Pero la profeta que dice así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente mientras yo hablaba, se oyó un... Dígalo fuerte, se oyó un ruido. ¿Qué pasó con ese ruido? Un traqueteo por todo el valle, se juntaron los huesos cada uno con su cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Verso siguiente. Mientras yo observaba vi que se formaban músculos Se apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida, ya el simple hecho de que los huesos hubieran se han convertido en cuerpos de personas fallecidas es un milagro, pero Dios completará toda obra que haya empezado y esta es una parte, esta es la palabra final, yo no sé si Dios comenzó algo en tu vida y sientes que se detuvo, pero tal vez, no es que se detuvo, tal vez Es que solo hiciste el primer punto de contacto Y necesitas el segundo Verso 9 dice lo siguiente Luego me dijo Hijo de hombre anuncia un mensaje profético A los vientos anuncia un mensaje profético y di Esto dice el Señor Soberano Ven oh aliento Ven de los cuatro vientos y soplan Estos cuerpos muertos para que vuelvan A vivir Necesitas un segundo punto de contacto Así como hubo un hombre que necesitó Un segundo toque para recibir su milagro Dios no se ha detenido Tal vez el que se ha detenido eres tú Tal vez hiciste la primera parte Y dejaste de escuchar las instrucciones Pero una vez más Si tú abres tu boca y profetizas La palabra de Dios Y hablas a las personas A las cosas Tu milagro no está muerto Tu milagro Solo duerme. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Quiero que piense en este momento, ¿qué área de su vida necesita un punto de contacto para que lo sobrenatural de Dios venga a su vida? Quiero que piense, por favor, en eso. ¿Qué área necesita hoy que tú, o que la palabra de Dios venga, o que tu palabra vaya y haga lo que tenga que hacer? Pídele perdón a Dios por tus palabras, dile Señor perdóname por las veces que yo he hablado incesantemente. Perdóname Señor porque a veces se ha hablado del problema y no le ha hablado al problema. Perdóname Señor porque a veces se ha hablado de mi condición y no le ha hablado a mi condición. Perdóname Señor porque muchas veces se ha hablado de cómo me siento y no de cómo quieres que yo esté Señor. Perdóname Señor porque probablemente no había entendido y espero que la palabra que es sembrada Padre Celestial en el corazón de tus hijos produzca un ruido en su interior Señor para que se establezca un punto de contacto. Señor entre lo sobrenatural tuyo para lo material de ellos en el nombre de Cristo Jesús y para gloria de Dios Padre